0: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Diabo Lopes
2: Faria. Campo Grande, sete horas. Bom dia, seja bem-vindo a Rádio Futebol na Canela, nesta super terça-feira, 20 de abril 2021. Muita informação para você a partir de agora, no nosso de tudo um pouco, pedindo desculpa, afinal de contas, ontem, na nossa parte final, tivemos um problema técnico, é, a, por volta de 8 e 10 da manhã, né, com a nossa máquina, e não voltou, né, perdemos, inclusive, a gravação ontem do nosso de tudo um pouco, por isso que não está disponível, mas hoje... Tá tudo certo e vamos até às oito e meia da manhã com muita notícia e informação. As principais notícias desta terça-feira, claro, falando de esporte, de futebol, mas claro também de política, saúde, é, informação, utilidade pública, as principais notícias da capital, do estado e de todo o Brasil, claro, e do mundo. Passam pelo de tudo um pouco, te mando o TLF, número um do Rádio Esportivo do Mato Grosso do Sul, com a coordenação do Fernando Blanc. Em Campo Grande, o nosso time é com Paulo Anselmo, Marcelo da Silva... Ivair Alves, Hugo Carneiro, Robert Almeida, Lucas Epomucena e Samuel Rezende. No interior, de Cimento, Azés Pereira, Kleber Soares, Ronald Regis e Roberto Xavier. Em São Paulo, Thiago Caetano, Carlos Corsato, o nosso time todo ele posicionado para deixar você muito bem informado sempre em tudo que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Muito obrigado a você pela moral que dá a Rádio Futebol na Canela. Em nome sempre de Santo Gol, RPR, Cursos Preparatórios, O Casarão, Churrascaria Grill, Vitória Tintas, com duas lojas em Campo Grande, hein? Droga Med, Versátil Camiseteria, Banda Ivana, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, Cicobi e Bronze Sat, os nossos anunciantes todos aí conosco. Obrigado pelo carinho, obrigado pela credibilidade, obrigado por fazer parte da Rádio Futebol na Canela. Nós vamos com muita informação também na Rádio Bola na Rede e também na Rede Regi News que retransmite o somzão da Rádio Futebol na Canela. Obrigado a você que está ouvindo pelo site www.radiofutebolnacanela.com.br Os aplicativos Rádiosnet, CX Rádio Online Radio Box ou pelo aplicativo da Rádio Futebol na Canela no seu celular. Você também participa conosco, os nossos canais sempre abertos aí para você. WhatsApp 6798452 6096, 6798452 6096, nesta super terça, claro, de futebol, futebol, hoje vai passar muito por aqui, é dia de Copa Libertadores da América, e já já você, claro, vai ficar sabendo tudo da nossa programação esportiva, de mais um dia que se começa, 7-3 em Campo Grande.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Sonhos, loucuras de amor Ela tem um jeito doce De tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador E o povo canta Ela sabe me prender Como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer Como ninguém eu caso sério Traga-me o inteiro e me faz prisioneiro. Um novo sonho por Ela sabe me prender como ninguém. Tenho medo. Tem seus mistérios. Sabe se fazer como ninguém. No meu caso sério. Tantan. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa. Uma louca, uma feiticeira. Vocês aqui vão lá. Meu Deus, ela é demais Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser, meu amor cara, seu amor me não ser assim você briga, me manda embora, mas precisa de um somos face da mesma moeda, somos fogo da mesma paixão bate a porta e me espera amanhã, em frente ao portão Telefone se eu não apareço, um atraso qualquer é fatal nosso amor tem momentos mas é cara de pau Nossas idas e voltas são tantas Que será que mantém nosso amor Que se acende com os nossos desejos E apaga na dor. Cara de pau Eita amor Cara de pau Mas é gostoso Esse amor é bom demais, demais. Cara de pau sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor, cara de pau Mas rapaz, Cara de pau Eita.
0: o futebol na canela aqui tem opinião Para Lopes de Faria começar
2: muito bem Rick Renner o Popo é demais credencial e cara de pau 7 e 9 em Campo Grande Ao vivo na Rádio Futebol, na Canela, pelo site e os aplicativos. As rádios parceiras que retransmitem a nossa programação. Alô, dois irmãos do Buriti, através da Rádio Bola na Rede. DJ Ninja, meu, muito obrigado. Alô, Reginaldo Rodrigues, Rádio Regi News. Obrigado pelo carinho, Santo André, retransmitindo também. Pessoal que tá aqui no nosso WhatsApp 67984526096 67984526096 Beatriz, a Kelly, a Lucy Santos, a professora de Educação Física, a Eliane Marcondes, dona Anne Caroline, de campanha Ligado lá no Emusul também, o Fernando Blanco já está de pé, ouvindo, né, preparando os boletins do Governo do Estado, o Rodrigo Mancha... O Roberto Xavier que já já chega com o momento do esporte. Ademar Júnior mandando uma planilha aqui com os números da Rádio Futebol na Canela. Obrigado aí, Ademar, né? Deus, deu o trabalho aí de juntar os números realmente. Os números impressionantes mês após mês a Rádio Futebol na Canela se consolida como líder de audiência no rádio esportivo da capital, também fazendo seu pra, seu papel importante jornalístico, né? Nós temos a nossa programação musical bem definida aí a o site nosso Está à sua inteira disposição para você conferir, né, a nossa programação, mas temos aqui vários programas jornalísticos e, claro, a jornada esportiva que é a mais importante, né, damos prioridade sempre para jornadas esportivas e em torno disso é que nós montamos toda a nossa grade. Campo Grande, 7 horas e 11 minutos para começar. Lembrando também que nós estamos no facebook.com barra rádio FNC na Canela, facebook.com barra rádio FNC na Canela, twitter.com barra rádio FNC, twitter.com barra rádio FNC. Tá certo? 7 é hora da previsão do tempo com Diogo Arcego, do CPTEC. Rádio Futebol
4: na Canela, aqui tem opinião. Vamos ver a previsão do tempo esta terça-feira, dia 20 de abril de 2021, em todo o Brasil. O destaque desta terça-feira ainda é o posicionamento de um ciclone subtropical próximo à costa da região sudeste, provocando ventos fortes em algumas áreas do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro e mantendo a nebulosidade e condições para chuvas. As chuvas também devem persistir entre o litoral do Paraná e o de Santa Catarina. O tempo fica mais aberto no interior da região sul do Brasil, boa parte do centro-oeste de Minas Gerais, também boa parte do centro-norte e centro-oeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul, com um céu parcialmente nublado. Pancadas de chuvas localmente fortes são esperadas desde o Espírito Santo, passando pela Bahia, boa parte também de Mato Grosso, norte de Goiás, Tocantins e praticamente toda a região norte do Brasil. Há condições para estabelecimento de um canal de umidade entre a região norte, sul da Bahia e norte do Espírito Santo. O tempo fica instável também na faixa leste do nordeste, desde os grandes Grande do Norte ao litoral de Alagoas. Por carta de chuvas são esperadas a partir da tarde em parte do setor norte da região nordeste do Brasil. Vamos ver com fica agora as temperaturas nesta terça-feira em todo o Brasil. As temperaturas ficam um pouco mais amenas em áreas do sul e do sudeste. A mínima é de 14 graus em Curitiba, 15 em São Paulo e 20 em Florianópolis. As temperaturas máximas também não subirão tanto nessas áreas. Devido ao vento mais úmido que vem do mar e a condição também de alguma nebulosidade, principalmente no litoral da região sul e da região sudeste. Portanto, nessas áreas, as máximas ficarão um pouco mais baixas, em torno de 22 graus em São Paulo, 23 em Curitiba, 24 em Florianópolis e 28 no Rio de Janeiro. As máximas seguem estáveis e um pouco elevadas em áreas do centro-norte do Brasil, com a máxima próxima aos 30 graus em maior parte das capitais. Para mais detalhes da previsão do tempo da sua cidade ou região e os avisos meteorológicos vigentes, acesse a página do Cepetecímpe e nos siga nas redes sociais. Fábio Rocha, meteorologista do Grupo de Previsão de Tempo, Cepetec IMP, Cachoeira Paulista, Previsão de Tempo a serviço da sociedade.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Olá, ouvintes que estão sintonizados na rádio. A cooperativa de crédito e Cicobi chegou trazendo oportunidades para você que sonha em ter sua casa própria, seu veículo ou ampliar seu negócio. Ligue agora e não deixe de conferir nossos planos. São parcelas fixas que cabem no seu bolso. Exemplo, 10 mil com parcelas de R$ e dois reais, 20 mil com parcelas de R$ e setenta reais, 30 mil com parcelas de duzentos R$ Ligue agora. Telefone 0800 887 0486. Não consultamos SPC e Serasa. A ligação é gratuita.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Diabo Lopes de Val-
2: 7h15, tá aí a previsão do tempo para todo o Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul. Sol com algumas nuvens, não chove. A mínima é de 19, máxima de 32 graus. É, nesse momento, às 7 horas e 15 minutos, nós temos cento de umidade do ar, 22 graus nesse momento, vento de 15 km por hora. Previsão zero de chuva. Então, previsão zero de chuva em Campo Grande. Tá certa é a previsão do tempo para a capital sumato grossense nesta super terça-feira, 20 de abril, véspera de feriado. E amanhã é feriadão do Tiradentes. É feriado no meio da semana. Pessoal, informações agora da Rádio Band de Jaú. A M1070 é o seguinte, o caso Henry. O, a Polícia Civil espera concluir as investigações até a próxima sexta-feira. Informações da Rádio Bandejaú, que é filiada da Rádio Bandeirantes. Rádio
0: Futebol na Canela,
6: aqui tem opinião. Aninha, bora para o Rio de Janeiro. Bora. A Rafaela Cascardo está com a gente ao vivo aqui para voltarmos a falar do caso Henri. O garotinho, infelizmente, de quatro anos de idade, que foi morto, foi assassinado. Vocês sabem muito bem desse caso terrível, que faz mal para gente, mas é nosso dever noticiar, é nosso dever te informar todos os passos, principalmente, que agora a polícia tem dado. Na semana passada, vários depoimentos foram coletados e, a partir desses depoimentos, algumas outras coisas acabaram aparecendo, Ana.
5: Exatamente, a gente vai saber das novidades agora com a reportagem do Rio de Janeiro. Tudo bem, Rafaela? Boa tarde.
7: Oi, Rafaela.
5: Oi, Ana, Joel, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo. Olha, tá perto tinha aí de ser concluída Essa investigação da morte do menino Henri De quatro anos Esse inquérito deve ser concluído ainda Essa semana, pelo menos Essa é a expectativa da Polícia Civil Aqui do Rio de Janeiro, até sexta-feira A polícia quer sim é, Concluir essa investigação Até porque é, a polícia já disse Que tem provas suficientes Para incriminar então O vereador Jairinho Que era o padrasto da criança né E está preso E a polícia né, consegue aí já dizer pra gente que tem muitas provas, né? Tudo está indicando realmente que não tem como estar é, tá errada essa investigação, né? O Jairinho, então, é o suspeito o principal suspeito e deve ser assim que a investigação deve ser concluída. E a Monique, ela é ali tá presa e ela entra né, nessa investigação como a conivente e a mãe que não foi aí capaz de proteger o próprio filho e pelo contrário, é. né? Da pena e, e Carol, é, ele Foi responsável, na verdade, a mãe foi responsável por ajudar a atrapalhar as investigações, né? Porque ela, a todo momento, tentou proteger o namorado, o vereador Jairinho. Agora, a Monique também pode ser que preste um novo depoimento. Até amanhã, a Polícia do Rio vai decidir se vai dar essa nova oportunidade para ela, para ela mudar a versão, porque ela, no primeiro depoimento, né? ela mentiu, né? A polícia também já consegue chegar a essa conclusão. Ela tentou proteger o namorado e agora ela tem um novo advogado e a estratégia dessa defesa nova dela agora é justamente fazer com que ela mude de versão e ela quer contar a verdade. Foi assim que os advogados dela disseram né, e fizeram esse novo pedido à Polícia Civil para que ela preste esse novo depoimento. A polícia disse que está pensando, está avaliando né? essa possibilidade, mas por enquanto ainda não deu essa nova oportunidade para a Monique. Na semana passada teve um depoimento muito importante, mais um depoimento muito importante, uma ex- namorada do vereador Jairinho, Débora Melo Saraiva, ela prestou depoimento pela segunda vez, ela também tinha mentido no primeiro depoimento, ou melhor, ela tinha omitido né, algumas informações, ela tinha falado que o relacionamento dela com Jairinho era conturbado, mas não relatou nenhuma agressão. E aí, na sexta-feira, ela mudou totalmente a versão né, dela, e deu Detalhes aí, inclusive, com requintes de crueldade, né? O que o Jairinho fazia com ela e com o filho dela, segundo o que ela contou, então, para a polícia na sexta-feira. Inclusive, um episódio muito marcante é que ela disse que o Jairinho chegou, num determinado momento, a colocar um saco plástico na cabeça do filho dela, colocou o menino dentro do carro e ficou dando voltas com ele dentro do carro. Relatou, olha, uma série de agressões, né? Realmente, esse caso, conforme vai passando o tempo, vai ficando pior porque esses novos depoimentos, quando as pessoas voltam né, para prestar o segundo depoimento, a gente vê que elas contam a verdade, são verdades aí sórdidas, são detalhes sórdidos. A Débora também contou que o filho dela voltou para casa com o quebrado depois de supostamente ter ido a uma festa com o vereador Jair. Então, é mais seria é já a terceira pessoa aí que a terceira criança, na verdade, que teria sido agredida pelo Jairinho. O Henrique, infelizmente, acabou morrendo, né? Tamanha aí a a crueldade dessas agressões. E outras duas crianças, pelo menos outras duas crianças, teriam sido agredidas também. O filho da Débora e o filho de uma outra ex-namorada que também prestou depoimento. Pois é,
6: Rafaela. O cara, ele vinha agredindo essas crianças no passar do tempo e nada acontecia então ele se sentia estimulado né, em continuar agredindo Ah, protegido pelo próprio poder dele né? certamente ele não sofreu
5: nenhuma denúncia antes pelo poder, pela pressão que fazia nessas mulheres
6: exato, eu sou um cara poderoso nada vai acontecer, eu gosto de bater em criança eu gosto de bater nas pessoas e vou continuar batendo só que agora, para infelicidade dele e do Brasil inteiro esse garotinho infelizmente acabou morrendo senão nós teríamos mais um garoto que teria crescido em meio a tanto caos, em meio a tantos problemas psicológicos, psiquiátricos, muitas das vezes inexplicáveis, não é? Às vezes a criança cresce, vira uma pessoa muito maluca ou com medo, apavorada, com medo de tudo. Você não sabe por que, que aquela pessoa está daquela forma, né? Sem tentar, às vezes, tentar fazer uma regressão, para tentar entender o que aconteceu com ela no passado. Então o Henri, ele acabou morrendo no meio do caminho. Agora, quantas crianças já apanharam e cresceram e hoje são pessoas que vivem em meio ao caos? Hoje são pessoas que não conseguem se reencontrar nem consigo mesmo. Nós conhecemos muitas pessoas desse jeito, muita gente desse jeito. Infelizmente, porque como esse Jairinho, pode ter certeza, há tantos outros crápulas expostos, é, distribuídos pelo Brasil. Há tantos outros criminosos, vagabundos como ele, que insistem em espancar a criança. Insistem em maltratar a criança, insistem em detonar com a vida das nossas crianças mesmo. Tenha certeza disso. Por isso que nós temos que estar sempre em cima desses casos, viu? Nós temos que estar sempre em cima para garantir que sujeitos como esse Jairinho realmente tenham a pena que merecem. Esse cara tem que pegar uma pena pesadíssima mesmo. Algo aí próximo de 30 anos de cadeia, Não tem para onde correr, não, porque o que ele fez com esse menino foi de uma canalice tão grande que a vontade que a gente tem é completamente outra. Mas como somos pessoas civilizadas, nós temos que fazer com que as leis sejam aplicadas. Rafaela, muito obrigado, tá bom? Um grande abraço a você. Bom trabalho daí.
5: Obrigada, bom trabalho.
2: Eu vou repetir: 99294-7028. Receptores é com a Bronze Sate.
6: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: 7h23. Cara, é um assunto que revolta a gente, né? E quantas mulheres irresponsáveis colocam o filho no mundo para ser cuidados por qualquer um, para ser deixados com qualquer um. Cara, relacionamentos, eles acabam. O filho é para sempre. Como que o ser humano deturpou não só a essência familiar, não é só a essência familiar, o conceito de família, mas de, de própria relação paterna, materna. Esse cara é um canalha, um crápula, ele não pode sair nunca mais da cadeia, ele tem que morrer preso. Como que um cara desse tem diploma de doutor? Não dá pra entender, cara. Não dá pra aceitar que um vagabundo desse faça com várias crianças o que foi feito e nada aconteceu. Todas essas mulheres, elas são coniventes com esse homicídio, com esse assassinato do menino Henry. Cara, é revoltante. É revoltante. Se você, mulher, receber um tapa, denuncie, vá à polícia, exija medida protetiva. Se o, o teu marido, ou você, pai, que tá com uma mulher que agride o teu filho, a tua filha, dê parte, não fique com tal pessoa. O teu filho é mais importante do que qualquer pessoa que vai passar na sua vida. Cara, o, o mundo tá, tá dos avessos, é impressionante. O, o, o ser humano deu errado mesmo. É revoltante esse assunto que infelizmente nós temos que abordar porque quantos Henrys tem por aí quantos quantas crianças perderam as suas vidas talvez sem a repercussão que esse menino está tendo por N situações né então é dói para quem é pai de verdade né porque tem muito pai porcaria que não cumpre nem a sua obrigação acho que pagar um valor lá basta como também tem muita mãe porcaria né, não é regra infelizmente hoje aquela aquela famosa regra não mãe né é isso é que não, não tem, infelizmente não tem mais isso tudo se deturpou né então tomara que as pessoas melhorem que a pandemia faça as pessoas entenderem a importância da vida a importância da família do amor da união do cuidado mas infelizmente parece parece que no Brasil o, o, o Henry vai ser só mais um número tomara que não mas a sensação de impunidade no Brasil é tão grande que isso é, é possível que aconteça Campo Grande 7 e 26 é o seguinte ontem, os resultados de ontem começando claro pelo futebol brasileiro nós tivemos pelo campeonato gaúcho esportivo e juventude 2 a 2 São José e Pelotas 1 a 1 no campeonato goiano e porá bateu Jaraguá 2 a 1 Campeonato Paulista, você acompanhou ontem Bragantino, 2, Ponte Preta 0. São Bento e São Caetano ficaram no 1 a 1. Campeonato argentino, o Banfield empatou com o Platense, 1 um a. É, per, perdeu do Platense, desculpa, 1 a 0. Argentino da segunda divisão, o Tigre bateu o Deportivo Maipu 1 a 0. O Tiacarita Júnior bateu o Belgrano, 2 a 0 Nós tivemos ontem ainda pelo Campeonato Búlgaro, segunda divisão. Sempre Terife Sófia, 4, Sosopol 0. Instrusca, Slava, zero, Locomotive, Sofia, dois. Campeonato chileno, Derby de Santiago, Universidade de Chile, bateu a União Espanhola por dois gols a um. Campeonato dinamarquês, o Renders empatou com o Midland, zero a zero. Campeonato espanhol, segunda divisão, Almeria e Espanhol empataram um a um. No francês, Série C, o Bastia bateu o Sporting Lyon por um gol a zero. Campeonato inglês, você acompanhou? Leeds e Liverpool, um a um. Campeonato Mexicano, o Leão bateu o Juárez, 2 a 0. Na Nicarágua, o Real Steli bateu Jalapa, 1 a 0. Na, no Paraguai, Série B, General Dia, 0, Independiente, 2. Na Romênia, Universidade Craiovia, bateu Rapid Rapide, Bucareste por um gol a 0. Na Série B, Romena. E no Campeonato Sueco, ontem tivemos Gotenborg, 2, Sol, na 0. Varberg 1. Elfsborg, 3. Os gols dos principais jogos da rodada você sabe que você tem no site da Rádio Futebol na Canela. Jogos de hoje. Jogos importantes que vão acontecer nesta terça-feira, 20 de abril. Começando pelo Campeonato Alagoano, tem Aliança e CSA. No Brasiliense, Taguatinga e Gama, Unai e Lusiânia. No Gaúcho, Caxias e Ipiranga. No Paraense, Gavião e Tunaluz Independente e Paysandu. No Paulista, no de Santo André, Ferroviária e Guarani. Teremos hoje ainda a Copa Libertadores da América. 18:15, Hours Red Internacional, Argentino Júniors e Nacional, Deportivo Tátira e Olímpia, Santos e Barcelona. Você vai ficar com Santos e Barcelona às 18 horas e 15 minutos. Às 20:30 tem Sporting em Cristal e São Paulo. Esse jogo também com transmissão da Rádio Futebol na Canela. Vélez Sarsfield e Flamengo, os dois jogos às oito e meia da noite. Copa Sul-Americana, hoje tem Atlético Goianiense e New Old Boys às seis e quinze, assim como Metropolitanos da Venezuela e Melgar do Peru. Às oito e meia tem Doze de Outubro e Rosário Central, Alcas e Atlético Paranaense. Liga dos Campeões da Ásia, hoje tem Alada e Alrayan, Alcuai e Tractor, Persépolis e Goa, Alçarja e Pactacor, Alçade e Awedad, Fulham e Alnasser são as competições internacionais, continentais. Co- Campeonatos nacionais, campeonato Alemão hoje tem rodada importante, Cologne e Leipzig, Bayer Leverkusen, é, Bayer de Munique e Bayer Leverkusen, Armínia, Bielefeld e Schalke 04, segunda divisão alemã, Esbjerger e Nuremberg, Greuterfurt e Eitrasch-Brachweig, Kickers e Darmstadt, Série C alemã, Duisburg e Kaiserslautern, dois tradicionalíssimos times que estão na Série C. Munique, 1860, que é o grande rival do Bayer, e Vitória Köln, que é o Vitória Colônia. Campeonato austríaco hoje tem Áustria, Viena e Ried. Campeonato búlgaro, Slávia, Sofia e Botev. No Campeonato Sul-Coreano, intervalo para Pohang, Steelers e Suwon City, 0x0. No Croata, tem Slaven Belup e Hajduk, Split. Escocês, Série B e A, Inverness, e Dundee, Morton e Hartz. Escocês, Série C, Dumbarton e Partick, Teister. No Escocês, Série D, Starling e Yendiburg. Campeonato esloveno tem Maribor e Donzale. No francês, Série B, Grenoble e Sochô, Nancy, Ajaccio Po e Oxer. Série C francesa, Boulogne e Laval, Copa da França, GFA 74 e Toulouse, Canet, Rousselin e Montpellier. Campeonato húngaro, hoje tem grande clássico de Budapeste entre Fennec Varos e Újpest. Campeonato inglês, hoje tem Chelsea e Brighton. Série B inglesa, Norwich e Watford, Preston e Derby County. Sheffield, Wednesday Day e Blackburn, Swansea e Queen's Park e Rangers, o Norwich está muito perto de voltar à primeira divisão. O Norwich que é o ioiô, né? Cai e volta, cai e volta, cai e volta, né? O famoso sobe e desce. O Norwich, desculpa, confirmando, já subiu. O Norwich já subiu e o Ottawa, se vencer hoje o Norwich, vai ficar muito perto do acesso. Lembrando que os dois primeiros sobem direto, do terceiro ao sexto tem o playoff. Série C inglesa, Swindon Town e Portsmouth, Northampton e Ipswich. Rockdale e Blackpool, Rucid e Sunderland. Baita jogo, hein? Plymouth e Charlton. Série D, Bolton e Carlisle. No campeonato polonês, hoje tem Lete, pósnia e Leschegdansk. Campeonato romeno, Dinamo, Bucarest e Arade. No campeonato sueco, tem Helsingborg e Orgit. Campeonato suíço da segunda divisão, tem Chiasso e Graschoper. Graschoper é sua sina para voltar à primeira divisão, segundo ano consecutivo que está na série B, o Grašooper que é o maior campeão da Suíça. Tudo indica que vai voltar lidera com 57 pontos. Na Turquia tem-se Vaspor e Beşiktaş. São jogos de hoje do futebol internacional, jogos importantes. Todas as informações dessa super quarta-feira, terça-feira, super terça-feira de futebol, você vai ficar sabendo. 5 da tarde no Giro Esportivo com Fernando Blanc. Campo Grande, às 7h32.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tá precisando de remédio
2: na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med, aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul. 3365 ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Pá na Droga Média,
0: 3365-2101 Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
3: Alô, Campinas! Já vem você de novo, com esse papo bom. É por você que eu sou completamente louco Essa cara amargada não vai servir pra nada Deixa eu te dar um beijo que essa bobeira passa. Adoro seus efeitos e amo seu jeito A gente, eu com ciúme, pra mim parece perfeito Sua pele macia, sua e alegria Tem uma só pessoa na é mais perfeita mulher, vem! Isso é você! Tá lindo? Isso é mim Então vem cá no dia Eu não sei nem Então vem cá, vem cá Matar esse desejo Bota a porta na cara Que eu sei você a Estrada sem sentido Viagem sem rumo
0: futebol na canela, aqui tem opinião.
1: Diabo Lopes de
2: Sou eu, às é sete horas e trinta e seis minutos, abelha sem mel. Galera, se você não sabe, é, é, é a Vila Bagagem, né? O conjunto que não existe mais. É, carreira solo agora, nós temos Guilherme Benuto, né? E a vocalista também é, deixou a formação original Vila Bagagem. Linda canção. Galera, é, voltamos à normalidade da nossa programação, né? O giro esportivo voltou, né? Depois de vários jogos consecutivos aí, para ajuste do Campeonato Sul Mato Grossense. Se você é, não está sabendo, já voltou à normalidade o nosso giro esportivo. Ok? Giro esportivo às 5 da tarde. O Love Songs, devido aos jogos, ele, no terceiro tempo da Rádio Band de Jaú, dia que tem futebol como hoje, não tem Love Songs por conta do horário que termina o terceiro tempo da Rádio Bandeirantes. Ok? Então hoje, por exemplo, não tem terceiro tempo. Ontem nós tivemos, é, hoje não tem Love Songs. Tivemos, é, geralmente é de segunda a sexta-feira. As 11 da noite, das 11 à meia-noite, Love Songs, integrando a programação da Rádio Futebol na Canela, claro, para deixar você com as melhores e mais lindas canções que tocam no seu coração. Love Songs da Rádio Futebol na Canela. 7 horas e 38 minutos. Catiúcia Fernandes chega com o boletim epidemiológico desta terça-feira, aliás, desta terça-feira não, desculpa, das últimas 24 horas. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
8: Municípios podem não receber novas remessas de vacinas, caso não alimentem adequadamente o sistema de informações. Na live desta segunda-feira, dia 19, para a divulgação do Boletim Epidemiológico, o secretário-geral do Rezende fez um apelo para que as pessoas que já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 procurem os pontos de vacinação para a segunda dose.
9: E nós, de modo geral, queremos a população toda do Mato Grosso que tomou a primeira dose que procura as unidades de saúde para fazerem a segunda dose. Inclusive, nós vamos fazer um apelo para que essas pessoas possam procurar fazer a segunda dose.
8: Geraldo ainda alertou prefeitos para um conflito de informações nos sistemas criados pelos governos federal e estadual para acompanhamento das vacinas já aplicadas. Segundo ele, o não abastecimento correto pode acarretar consequências.
9: Está havendo aí um conflito entre o sistema criado pelo Ministério da Saúde, que é o SI PNI, que é o Sistema de Informação do Plano Nacional de Imunização. Tem muitos municípios que alimentam só esse sistema e tem municípios que não alimentam o sistema do Ministério da Saúde com o sistema que nós criamos para dar agilidade aqui no Mato Grosso Sul que é o E-Vacine, porque nós vamos receber vacinas de acordo com a alimentação desse sistema. E logicamente a nossa colocação entre os estados que estão aplicando as vacinas vai estar sintonizadas com a alimentação desse sistema. E a gente decidiu na Secretaria que os municípios que não alimentaram os dois sistemas não haverão de receber a próxima remessa de vacinas, porque essa é uma das obrigações do município, uma obrigação fácil de fazer.
8: Os números de hoje do Boletim Epidemiológico são 699 casos novos, totalizando 237.714 casos confirmados desde o início da pandemia. Pandemia. média móvel de 1075 casos diários dos casos ativos 11.560 estão hoje em isolamento domiciliar e outros 1.203 precisaram de internação também foram notificados mais 31 novos óbitos 5.224 no total média móvel de 45 mortes por dia Catúcia Fernandes para a rádio futebol na canela
0: rádio futebol na canela aqui tem opinião
2: o campeonato sul-mato-grossense tem o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul FII, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul
0: Diga não às drogas, diz que denúncia
3: 181 Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela, aqui
1: Diabo Lopes de
2: Campo Grande, 7 horas 41 minutos. Está aí a Catiúcia Fernandes agora. Eduardo Barão vem falando através da Rádio Band São Carlos, que é filial da rede Band News, sobre o julgamento do caso George Floyd nos Estados Unidos.
0: 7h42. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Barão. Da América,
8: direto de Nova York.
7: Começando a semana com a nossa conversa tradicional, sempre neste horário, com o Eduardo Barão, diretamente dos Estados Unidos. Barão, boa tarde para você. Hoje, entre tantos assuntos que chegam aí dos Estados Unidos, do restante do mundo, uma expectativa muito grande por mais um passo importante com relação ao julgamento do caso George Floyd. Tudo bem, Barão?
10: Fala, Coutinho, boa tarde pra você, pra Gabi, pra todo mundo no Brasil. A gente tá acompanhando de perto, né, já a fase final do julgamento do policial Derek Chauvin, que matou o George Floyd no ano passado, naquela ação que depois provocou uma série de protestos aqui nos Estados Unidos. Nesse exato momento, quem tá falando é o advogado de defesa, o advogado que defende o policial. E ele está usando alguns argumentos de que o Floyd foi razoável, ele foi aumentando a possibilidade... É, do Derek do, do Floyd é simplesmente ficar calmo, ficar tranquilo é, no banco, e só usou aquele último recurso que todo mundo se lembra do joelho, no pescoço, no final, que ele foi aumentando, digamos assim, o nível de tentativa de segurar é, o George Floyd. Insisto, esse é o argumento da defesa do advogado de defesa nessa reta final do julgamento. Claro que a promotoria é contra, entende que o Chauvin, sim, foi responsável pela morte do Floyd, depois de ficar mais de oito minutos pressionando o pescoço do ex-segurança. Agora, Coutinho, a tradição aqui nos Estados Unidos não é de incriminar o policial, mesmo em outras circunstâncias, bem claras, de que ele foi o responsável. Nesse caso, por exemplo, também o advogado está argumentando que se trata de estratégias que são treinadas pela polícia de minneapolis Isso acontecia antes, agora não acontece mais. De qualquer forma, é a fase final desse julgamento. O veredito pode sair, ao que tudo indica, deve sair nesta semana. São 12 jurados, lembrando que, para o jovem ser condenado, ele pode pegar até 40 anos de prisão, a decisão deve ser unânime, ou seja, os 12 jurados devem concordar com aquela decisão. Fato é, Coutinho, que está gerando uma tensão muito grande aqui nos Estados Unidos, e se o veredito não for a condenação do Derek Chauvin, nós poderemos ver novamente uma série de manifestações aqui nos Estados Unidos. Inclusive a NBA, a Liga Americana de Basquete, já avisou da possibilidade de jogos serem cancelados, serem adiados, dependendo do que der no resultado desse julgamento.
7: Só para ficar bem claro para o ouvinte da Band News, Barão, é, existe uma previsão para o veredito?
10: Nessa semana, Coutinho, nessa semana. está terminando agora a defesa de fazer o seu, a sua argumentação, na sequência deve ter a promotoria e na sequência o juiz deve determinar quando efetivamente os jurados vão se fechar e até a conclusão final. Então essa semana é, não tem um dia específico, mas a, o julgamento, o júri deve dar o seu veredito.
11: Barão, antes de a gente encerrar, queria só te perguntar, na semana passada você trazia informações sobre protestos relacionados a outro caso de violência policial também no mesmo estado. Esses protestos já arrefeceram?
10: Não, Gabi, continuam. Cada vez mais, inclusive aqui em Nova York. Esses próximos dias devem ser de tensão. A gente está acompanhando também uma escala da violência, né? foram pelo menos quatro grandes ataques nesse final de semana com um saldo de sete mortos em diferentes localidades aqui nos Estados Unidos. Mas aí se coloca uma outra discussão, né, que é justamente a restrição, tentativa do presidente Joe Biden de restringir o acesso à compra das armas, em especial é, das armas de grosso-calibre, usis, metralhadoras e tudo mais. Mas, de qualquer forma, os próximos dias, aqui nos Estados Unidos, prometem no mínimo tensão, em especial dependendo do que acontecer nesse julgamento do caso George Floyd, do ex-policial Derek
0: Chauvin.
12: Vamos falando. Obrigada, Barão. Bom trabalho para você por aí. Tchau, Barão. Para vocês também.
0: Valeu. Obrigado. Obrigada.
2: A melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
6: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria.
6: 7h47
2: é hora de Roberto Xavier com o momento do esporte.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Momento do Esporte Roberto
13: Xavier Olá amigos, Momento do Esporte desta terça-feira, dia 20 de abril de 2021 título. Depois de bater na trave nas duas primeiras etapas do circuito mundial, quando caiu na decisão, Gabriel Medina enfileirou vitórias e conquistou o troféu da etapa de Narrabim, na Austrália. O brasileiro derrotou o americano Conor Coffin na final e garantiu o triunfo na disputa, que invadiu a madrugada desta terça-feira, horário de Brasília. E por pouco, o Brasil não teve uma dobradinha. Entre as mulheres, Tatiana Weston Webb perdeu na final para a americana Caroline Marks e ficou com o vice. Com a vitória, Medina reforça o salto para a liderança no ranking. O bicampeão mundial já havia garantido o topo da lista ao se classificar para as quartas de final. Nesta segunda, passou por Morgan Sibley e Frederico Moraes até chegar à decisão. O maior show, porém, foi justamente na final, com dois aéreos, e ignorou qualquer chance de queda diante de Coffin. Gabriel Medina disse, Eu me sinto muito bem, ainda bem que as ondas apareceram na final. Medina dedicou a vitória à sua mulher, Yasmin Brunet, filha da histórica top model Luisa Brunet. Em sua final, Tati começou bem, mas não conseguiu reagir depois que Caroline Marks encaixou uma boa onda. O segundo lugar, porém, é o melhor resultado da brasileira na temporada. Antes havia terminado em terceiro lugar em Pipilin e em nono em Newcastle, antes do título em Narrabin. Agora a brasileira vai tentar manter a boa forma em Margaret River a partir do dia 2 de maio, na terceira das quatro etapas da perna australiana. A seleção brasileira olímpica deve ter pelo menos uma figurinha repetida para os Jogos Olímpicos de Tóquio, entre julho e agosto deste ano na capital japonesa. O goleiro Everton, do Palmeiras, é o nome de André Chardini, técnico da seleção olímpica para uma das três vagas de jogadores sub-24 com o adiamento dos jogos em função da pandemia, serão permitidos atletas até 24 anos. Titular de Tite e constantemente convocado na seleção principal nas duas primeiras rodadas das eliminatórias, o Everton foi campeão na Rio 2016 com defesa de uma penalidade máxima de Petersen na disputa do Ouro Olímpico contra a Alemanha, há quase cinco anos no Maracanã. A comissão técnica de Jardine, que vai convocar 18 jogadores, em Que na posição, apesar de bem servida com as últimas convocações, na última lista foram chamados Daniel Fusato, da Roma, Gabriel Brazão, do Real Oviedo e Felipe, do FC Dallas. E é fundamental ter nome experiente. Aos 33 anos, o acriano Everton vive grande fase no gol do Palmeiras há um bom tempo. O jogador e o Palmeiras, inclusive, já foram contatados inicialmente sobre o desejo de contar com o goleiro para os Jogos Olímpicos. Oh, Dourados. Visite-nos e compare. RB Store. Rádio Futebol na Canela.
0: Aqui tem opinião. Vai fazer campanha eleitoral?
2: É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue. 3321 2617. Eu disse Romex. Grandes campanhas eleitorais Passam por lá
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
3: Essa noite Eu não durmo mais Me bateu uma saudade Vontade de voltar atrás Resolvi olhar as suas fotos Saber como você está Parece até que tem alguém Fiquei mal por te ver bem. Eu aqui Nessa mesa com meu celular Tô sendo pra ele descarregar Apaguei o seu número, mas não esqueci Tô com medo de te procurar Tô com medo de não aguentar 10% ainda dá pra ligar Enlouquecendo. Será que ela tá louca de raiva também por essa bateria? Vale meu tá Zé Neto e Cristiano! Eu aqui nessa mesa com meu celular. Tô sendo pra ele de descarregar. Apaguei o seu número, mas não esqueci. Tô com medo de te procurar. Tô com medo de não aguentar. 10% ainda dá pra ligar, amor. Oh, 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 amor, só me fala onde você está. Não me deixe jogado no bar. Fico bem se estiver com você. Me ajuda a parar de beber. Só me fala onde você está. Se ainda mora no mesmo lugar. Se também tá bebendo e sofrendo. Acabou, tô quase enlouquecendo Precisando falar com meu amor Alguém me presta um carregador Valida Medonça! Zanete Faz. obrigado
0: linda Deixa ah, meu Deus, que felicidade daqui de novo com
1: vocês Rádio Futebol na Canela aqui tem
2: opinião 7h55 Zé Neto Cristiano com Marília Mendonça bateria acabou de tudo um pouco Alô Jonatas Damaceda, Edmar da Costa Américo Costa Cardoso Jonas Rezende, Giliard e o Anderson Biro, Ciscota, aniversário do dia, saúde, paz, alegria, sempre, tudo de bom para vocês. Tudo de bom para vocês. São sete cinquenta girando informações, que é prioridade na Rádio Futebol na Canela. Catiúcia Fernandes vem com informações do Mais Social. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
8: Beneficiários do Mais Social terão que participar de cursos profissionalizantes. A participação em cursos de alfabetização ou profissionalizantes... será uma das obrigações dos candidatos ao programa Mais Social... criado pelo Governo do Estado para atender famílias em situação de vulnerabilidade. Na sexta-feira, dia 16, foi publicado no Diário Oficial a regulamentação do programa. Elisa Cleia Nobre, secretária estadual de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho... explicou que finalizadas as etapas de regulamentação... E cruzamento de dados, já começam a ser feitos os primeiros pagamentos. A publicação do decreto de regulamentação da lei do mais social é um passo extremamente importante. Esse balizamento nos dá ainda mais segurança para um trabalho que já estamos desenvolvendo aqui da SEDAST. Tenha certeza que nossos técnicos estão empenhados em fechar os dados do Cade Único para que os pagamentos comecem o quanto antes. Conforme a regulamentação, apenas um beneficiário por família pode ser contemplado pelo programa. Que utilizará banco de dados do Cade Único do governo federal. O programa é permanente, mas o benefício será temporário, concedido por 24 meses, prorrogável por igual período. Excepcionalmente poderá haver uma nova prorrogação caso permaneça ou se agrave a situação de vulnerabilidade do beneficiário. Todos os critérios para inclusão, exclusão ou suspensão estão descritos na regulamentação e podem ser conferidos no Diário Oficial do Estado do dia 16 de abril de 2021. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: RPR Cursos Preparatórios para Concursos, Públicos Militares, Enem, aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros, 992803499 ou 999800648, RPR Cursos Preparatórios. Na Rua Brasília, 1095 Jardim Mar, a meia quadra da
0: Júlio de Castilho, RPR Cursos Preparatórios. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. 7h58,
2: Tá aí a Catilcia Fernandes falando do mais social. Vem agora Reinaldo Azevedo, Rádio Band News através da Band São Carlos, Rede Band de Rádios. 758. Fernando falando pô, sofrência de manhã, pois é a sofrência característica da música sumatogrossense. Já já tem tudo do Estadual, ontem que eu não falei do título do Grêmio Santo Antônio, vou falar hoje. É, hoje não tem Xabu,
0: 7,58. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
14: Isso daí porque o governo está em desespero. A verdade é essa. E eu diria que está em desespero,
15: porque tá com medo da CPI. O hum. que, que nós tem aí, um CPI, vai. Isso, por... a CPI da Covid, Renato, deve ser instalada na próxima quinta-feira. E o governo tenta, a todo custo, adiar o início dos trabalhos. No fim de semana, tentou trocar os dois membros do... Isso
14: daí porque o governo está em desespero. A verdade é essa. E eu diria que está em desespero, porque está com medo da CPI. O
15: hum. que, que nós temos aí, um CPI, vai. Isso, por... a CPI da Covid, Rinaldo, deve ser instalada na próxima quinta-feira. E o governo tenta, a todo custo, adiar o início dos trabalhos. No fim de semana, tentou trocar os dois membros do PSD de dado. Aziz, né? O presid... que deve presidir a CPI, o Omar Aziz, e também o Otto Alencar. E ambos e... são considerados neutros, né? Mas o governo não conseguiu. Diante dessa sequência de derrotas, o Planalto mudou de estratégia, resolveu apelar. Segundo a coluna do Lauro Jardim no Jornal o Globo, a Polícia Federal deve ter uma agenda paralela de investigações. Segundo o colunista, Quanto mais avançar a CPI, mais explodirão operações da PF contra governadores e prefeitos.
14: Bom, eu devo lembrar aos senhores da Polícia Federal que existe uma lei que pune abuso de autoridade hoje. Se vocês quiserem abrir esse tipo de guerra. Né? E se a Polícia Federal quer se transformar nesse tipo de lixo que serve a propósitos políticos, né? não acredito que vai acontecer. Mas existe uma lei que pune abuso de autoridade.
12: Tão bravinhos porque Renan é relator. Vai lá. Sim, senadores governistas da CPI querem, e querem muito, tirar Renan Calheiras da relatoria da comissão. Já começou a se mexer essa rede bolsonarista. Nas redes sociais subiram a hashtag Renan Suspeito. Eles argumentavam que o senador deveria ser considerado suspeito por ser pai do governador de Alagoas, Renan Filho.
14: Essa gente nem sabe que é suspeição, né? Essa gente nem sabe que é suspeição. Você imagina se o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro tivessem que ser considerados suspeitos em determinadas operações, porque afinal de contas são filhos de Bolsonaro. Parem de ficar criando onda, parem de ficar criando onda. Vocês estão bravos porque a CPI vai, por exemplo, convocar o Marcelo Queiroga. Vai convocar, é, se preciso, gente ali do, do, do escalão do ministério. No meu texto de hoje, de manhã no UOL, então assim, já tem a informação. CPI vai convocar Queiroga. O que, que é, você consegue ler, o Voibene, o ou, ou Bob, o que, que eu escrevi aí?
12: Você escrevia toda, eh é, eficiente interra- e queimar gente, a política oficial entregará bem mais do que isso no dia 9 de maio. A comissão não pode ter os olhos voltados apenas para o passado. Também tem de procurar nos limites do que lhe cabe fazer, salvar vidas. Assim, entendo que o primeiro a ser chamado para ocupar a cadeira destinada àqueles que prestarão depoimento deva ser Marcelo Queiroga, o atual interventor da saúde com fama de ministro.
14: Obrigado, CPI, por concordar né? o e tem que chamar o Marcelo Queiroga, pra... mas eu achei também, o, o, o Bob, se alguém conseguir ler, vai direto para o trecho, que tem que chamar também o Paulo Guedes, e a CPI disse, não, nós vamos chamar Paulo Guedes também, está no meu texto, não está convocar o Paulo tá. Guedes? Tá,
15: então, vamos lá, vamos lá, o que, que eu escrevi?
14: Aí.
12: Vai colocar aqui na live, a imagem
15: apareceu, lê aí, Bob. Você escreveu assim, Reinaldo, assim aquela cadeira está a convidar também Paulo Guedes, o ministro que responde pela condução da economia, fez as devidas advertências ao governo, destacando que com a doença em descontrole, o colapso não se limitaria. A área da saúde, você indagou. É, eu perguntei então se o,
14: o Paulo Guedes tem que ser convocado para responder. Ele fez, que isso é um interrogativo, ele fez aquilo que era o papel dele? Destacar que sem controlar a pandemia Não tinha controle possível na, na, na Sem controlar a, a doença Não tinha controle possível na economia Tem que chamar E a CPI diz que vai chamar A CPI diz que vai chamar também o Braga Neto Falou. E no meu texto eu pedi Braga Neto também uhum. Ah, agora tá mandando na CPI? Não, uhum. claro que não a CPI nem está instalada ainda Nem começou a funcionar É só uma questão de bom senso tem o trecho do Braga Neto
12: tem? tem. Tem, então vamos lá. É evidente que o ex-chefe da Casa Civil e hoje ministro da Defesa, Braga Neto, também tem sua imensa cota de esclarecimentos. Relatório do TCU aponta a omissão de sua pasta e a razão é simples: era ela que coordenava o Programa Nacional de Combate à Doença.
14: Pronto. Todo mundo tem que estar tá lá. Vai. Como tem que chamar o ministro astronauta? Isso eu nem pedi porque eu nem levo ele em conta, mas de qualquer modo é importante. Vai, vamos lá para o item 6.
15: A pasta do astronauta Reinaldo Marcos Pontes incluiu em seu projeto de gastos de verbas extraordinárias para a Covid a criação de um laboratório de biossegurança nível 4 no Brasil. Só que esse tal laboratório nível 4, Reinaldo, não tem nada a ver com coronavírus ele vai custar mais ou menos 2 milhões de reais, revelação feita no relatório do TCU, o Tribunal de Contas da União.
14: É inacreditável. É inacreditável. Ah, então agora vamos usar a Polícia Federal como contraofensiva para em cima dos governadores. Cuidado com a lei que pune abuso de autoridade. Não é assim não. O Bolsonaro está fazendo um esforço... É difícil ele cair, eu sei... Mas ele está fazendo um esforço grande
0: para isso... Né? Rádio Futebol na Canela... Aqui tem opinião... Você quer confraternizar com seus amigos... No maior e
2: melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol... Campos de Futebol... Gramado Padrão FIFA... Quadra de Areia... Par... Locação para eventos... E escolinha de futebol para o seu filho...
6: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Oito e 6. é hora de Felipe Killing, que geralmente vem com informações sobre a vacina política na Europa, mas hoje ele vai falar de Superliga, o Super 12, que está implodindo o futebol europeu. Rádio Band News, através da Band de São Carlos. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing.
7: Dos Estados Unidos, vamos na velocidade que só o rádio tem para. Europa, vamos para o Reino Unido, Felipe Killing trabalhou bastante nesse final de semana, estava lá todo na estica acompanhando a cerimônia do funeral do Príncipe Felipe. e hoje começamos a falar sobre futebol, mas é algo que transcende e transcende bastante as quatro linhas, como diria o poeta, né Felipe? Tudo bem? Boa tarde para você.
11: Olá, Curtinho. grande abraço a você, Gabi e a todos aí no Brasil. final de semana estava na estica mesmo, né? Já que o Fetão um Castelo não poderia ir com qualquer roupa. Mas a notícia desta segunda-feira que tem chacoalhado o mundo do futebol é o anúncio da Superliga, né? E o que, que é a Superliga? É um projeto que pretende juntar 20 clubes europeus para disputar um campeonato. 12 já foram anunciados e é um grupo formado pelos maiores e mais poderosos times da Europa. Então, da Espanha, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Da Itália, Juventus, Milan e Inter de Milão. E aqui da Inglaterra, Manchester United, o City, o Arsenal, o Chelsea, o Liverpool e o Tottenham. Times da França e da Alemanha ainda não estão participando, recusaram a entrar. E são inúmeras as críticas à Superliga. A principal delas é o formato, porque não haveria rebaixamento para os 15 clubes fundadores. Apenas cinco vagas seriam rotativas para as outras equipes da Europa. Ou seja, independentemente da performance, um time estaria automaticamente classificado para outra edição. E isso também faria com que outros times pequenos perdessem chances de disputar com grandes da Europa. Iria criar como se fosse uma espécie de grupo seleto e intocável, em que... O desempenho dentro de campo não vale, mas o nome, né? Se você tem um nome grande, um time poderoso, você vai participar. E esses clubes não disputariam a Liga dos Campeões, que é hoje o principal torneio entre clubes da Europa. E essa é uma dinâmica que também pode mudar completamente a estrutura do futebol europeu. Porque em campeonatos por pontos corridos, por exemplo, além do título, estão em jogo diversas vagas para competições continentais. A Liga dos Campeões, a Liga Europa... Com a Superliga isso não vai acontecer, porque um clube como o seu West Ham, que está indo super bem nessa temporada, está em quarto, que hoje classificaria para a Liga dos Campeões, para a Superliga não valeria de nada essa performance. E se um time como o Manchester United vai super mal e é rebaixado, também não vai mudar nada, porque a vaga dele está garantida independentemente do que aconteça. E é claro que tem muito dinheiro por trás. Cada clube, só para participar, deve ganhar em média... 350 milhões de euros, só para participar. É um valor quatro vezes maior do que o vencedor da Liga dos Campeões leva. Então tem muitas críticas, e olha, esse é um, é um problema, né? uma batalha que pode parar na justiça, porque a UEFA não tá nada feliz, a FIFA, além das federações inglesa, italiana e espanhola, outras federações também se manifestaram, briga de pesos pesados aí, viu? Eu até comentei,
7: falei sobre isso hoje na minha coluna diária de futebol, pela manhã também, à noite, que o futebol é um negócio, né? Felipe, Gabi, ouvinte da Band FM, e é um negócio que, na Europa principalmente, envolve muito dinheiro. Muito dinheiro. e, E esses clubes estão querendo botar mais a mão no bolo que fica com a UEFA, que fica com a FIFA, né? Eles não acham justo... Eles se acham melhores do que os outros, mais ricos do que os outros, realmente são, e não acham justo eles não ficarem com todo o bolo. né? A UEFA lucra bilhões, a FIFA lucra bilhões, então me parece quase que uma tentativa de golpe em prol da ganância, e acho que é assim que tem todo mundo. Inclusive, né, Felipe, os os próprios torcedores desses clubes, você pode dizer na na Inglaterra, a a maioria esmagadora com vergonha, né?
11: Sim, sim, com vergonha, porque é algo que busca o dinheiro. E esses clubes, que já são muito ricos, vão entrar num campeonato em que vão ganhar muita grana, estão com a vaga garantida, e isso vai aumentar ainda mais a disparidade financeira em relação a outros clubes menores, que não vão ter essa receita. E está perdendo uma das essências do futebol, que é a competitividade. Como que você vai entrar num campeonato em que você... Não interessa o que você faça, você sempre vai ter a sua vaga garantida. Você se desconecta do que move muitos torcedores, que é querer que seu time vá bem na Liga Nacional, para participar de um torneio continental. E o que que é legal de um jogo entre Liverpool e Barcelona? Que ele acontece de vez em quando. Se você tem todo ano Liverpool e Barcelona jogando 4, 5, 6 vezes ao ano, você perde o tempero de uma partida assim. Então está indo contra muitas muitos princípios do futebol que deixa esse jogo tão apaixonante. Os torcedores estão revoltados. O Cristiano, nosso ouvinte, está dizendo que essa é a verdadeira liga das injustiças. Ele falou: Sim. tem a liga da justiça, essa é a liga da injustiça.
7: É isso. No, no mundo cada vez que a gente luta cada vez mais pela inclusão, é, vai totalmente contra, totalmente contra, né? É, é, é um absurdo. E assim, é, a curto prazo, se isso for para frente E se isso não for para frente, aguardem, porque haverá outras revoltas e outras outras tentativas de golpe, acabar com a Copa do Mundo. né? Porque a Copa do Mundo é um torneio absolutamente lucrativo para a FIFA. E talvez, se se o país for sério, para o país que organiza. né? E só. E os clubes não ganham nada com isso. né? Então, por esses clubes, a esses 15... Se fizer uma enquete e falar assim, vamos acabar com a Copa do Mundo, eles assinam na hora. Acabou a Copa do Mundo, não. Eu só quero entrar em competição que eu vou ganhar dinheiro.
11: Isso vai dar muito pano para manga ainda, né, Felipe? Não, vai dar pano para manga e vale a gente lembrar. Quem são os donos dos principais clubes aqui da Inglaterra? Do Arsenal, do Liverpool e do Manchester United, são americanos. Do Chelsea, Roman Bramovic, Russo. Então, é, você tem pessoas que não estão preocupadas com a essência, com a história, não tem relação com a comunidade. E apesar de todas as críticas, muitos desses clubes têm capital aberto. E o valor deles na bolsa subiu hoje, porque os investidores estão preocupados com a grana, com transmissão de TV que talvez seja vendida para o mercado asiático. Mas o torcedor que vive o Manchester United, que tem essa paixão que foi passada de gerações, que às vezes trabalha no clube, olha ninguém está levando em consideração. É tudo por dinheiro.
7: Valeu, Felipe. A gente vai conversar bastante ainda nessa semana sobre esse e outros assuntos. Até amanhã.
1: Até
2: amanhã.
7: Valeu,
0: até amanhã. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
3: Entrego minha vida pra você Me dou De corpo, alma e coração Entrego aos pontos Faço do seu jeito Quero ser Seu objeto de prazer Desisto Não consigo te dominar É melhor Deixar você me conduzir A vida é tão difícil Sem te ter É melhor do seu jeito Do que não ter Você me passa motorista, seu chofer me passa estacionar o minicom Use use, abuse de mim, é coloco o controle em suas mãos aparecer televisão e você muda de canal quando quiser Ter é melhor do seu jeito, jeito do que não ter você. É me faça motorista seu chofer, me faça estacionar um com luz use a luz e de mim. Suas mãos Me passa a aparecer Televisão E você muda De canal quando quiser Vem é, Me passa motorista Seu chofer. Me faça Estacionar onde me convier Use a luz De mim Suas mãos me faça aparecer televisão e você muda de canal quando quiser.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Voltando no tempo, Ronaldo Violi Praiano é o nosso de tudo um pouco Alô, Marcia Lima Eder Salles Denise, Antônia Vila Rios, quem mais está por aqui? A Suzy muito bem abraço a todo mundo aí que está de campana ligada ouvindo o nosso de tudo um pouco 8 e 19, Catilcia Fernandes retorna com mais informações agora falando do
0: manejo Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
8: Mato Grosso do Sul inova e institui plano de manejo integrado do fogo para prevenção e combate a incêndios florestais. A partir de hoje, Mato Grosso do Sul conta com um plano estadual de manejo integrado do fogo que estabelece instrumentos, diretrizes e regulamento para o trabalho de orientação, prevenção e combate aos incêndios florestais. De acordo com o secretário Jaime Verruck, da SEMAGRO, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, o plano é uma ação estratégica, inovadora, que pode evitar eventos extremos, como os que tivemos ao longo de 2020, especialmente na região do Pantanal.
16: A instituição do Plano Estadual do Manejo Integrado assinado pelo governador Reinaldo, ele mostra exatamente que nós precisamos de mecanismos mais adequados para atender exatamente a todos esses processos ecológicos e práticas que nós já temos, práticas de povos indígenas, comunidades tradicionais em decorrência de atividades agro para a redução da biomassa disponível. Então ficou muito claro que em momentos críticos nós temos uma biomassa disponível e isso consequentemente gerou grande parte dos centros florestais que nós tivemos principalmente 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 no Pantanal esse ano, e também tivemos em outras regiões do Estado.
8: Verro que ressaltou que o objetivo principal com a implementação desse plano é reduzir os impactos dos incêndios florestais no Estado.
16: O primeiro é reduzir os impactos de incêndios florestais no Mato Grosso do Sul e também do uso, principalmente aqueles de uso não autorizado e indevido do fogo. Esse é o principal objetivo. E utilizar o fogo de uma forma controlada, com prescrição anterior, respeitando a diversidade, vai ter que ter uma redução, a expectativa é que a gente tenha uma redução da incidência e intensidade o decreto
8: ainda cria uma sala de situação e uma brigada de incêndio permanentes.
16: Nós estamos criando através do decreto uma sala de situação permanente no Corpo de Bombeiros, para que a gente faça monitoramento, prevenção e depois combate e responsabilização. Esse decreto ele cria um ciclo completo da prevenção caso ocorra combate e volta a dizer a responsabilização. Então isso é fundamental. Então nós criamos aí alguns instrumentos importantes. A gente está criando nesse decreto um programa estadual de brigadas de incêndio, para que elas podem existir e devem ser capacitados pelo Corpo de Bombeiros um sistema de controle e comando de incidentes, uma sala de situações de informações sobre fogo, um centro integrado de coordenação estadual e, obviamente, nós já temos um comitê interinstitucional de prevenção e combate ao incêndio que participa toda a sociedade civil. Nós estamos criando uma governança adequada sobre a questão de combate e prevenção a incêndios florestais no estado de Mato Grosso do Sul.
8: O plano foi elaborado pela CEMAGRO com a colaboração do Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Com o mesmo objetivo, o governador Reino Nova Azambuja ainda autorizou a destinação de 56 milhões para investimentos em equipamentos e infraestrutura. Catiucia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol
0: na Canela, aqui tem opinião. 8 e
2: 22. É hora, para você que estava esperando, dele, Felipe Moura Brasil e sua
0: marreta. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
17: Cai mais uma mentira a respeito da Lava Jato, uma mentira gravíssima, que o senhor Procurador-Geral da República, Augusto Ares, ajudou a disseminar. E na época eu falei, olha só como é leviano. Vai lá na TV PT, dá entrevista e usa como uma acusação... como como se fosse uma acusação baseada em provas e já devidamente investigado, uma simples alegação, uma suspeita de que pode ter acontecido alguma coisa. Conversa fiada, não era nada disso. Ele usou isso como pretexto para fazer uma devassa lá nas salas e arquivos dos procuradores em 2020. E o que, o que tinha acontecido né, é que o único sistema guardião do Ministério Público Federal, o MPF, havia sido comprado em 2005 e cedido em 2008 à Polícia Federal. Esse sistema capaz aí de fazer interceptação telefônica, de gravar, etc. É, o que tinha acontecido era simplesmente que os procuradores, me parece que tinham um receio, é, com ameaças que estavam sofrendo no auge da Operação Lava Jato, a retaliação é forte e ela está vindo até hoje, né? ela continua em várias frentes, mas tem aquela mais direta, mais ostensiva. Então, para se precaverem, é, tinham ali um equipamento para gravar, se eles fossem alvos de ameaça, não para interceptar dos outros, não para fazer isso tudo que eles inventam, que a Força-Tarefa fazia, né? como se não bastasse essa, essa exploração, é, cheia de ilações, de mensagens roubadas, cujo conteúdo não foi sequer confirmado, a ponto de isso ser usado lá no Supremo como reforços argumentativos, tendo o relatório da Polícia Federal mostrando que não dá para presumir a autenticidade daquilo, é, é o que é óbvio, né? é um material jurídico nulo num país normal, só que o Brasil não é, nesse momento, um país normal, é um país em que as pessoas poderosas que cometiam crimes, Elas estão fazendo de tudo para escapar da cadeia, para ficar impunes e, eventualmente, quem sabe, restabelecer as estruturas criminosas que vigoravam até pouco tempo atrás. Então é mais uma mentira. Agora, Augusto Ares vai vir a público para esclarecer, para pedir desculpa para os procuradores depois de acusações levianas que ele fez a bolsonarista Lindora Araújo aquela que parte para cima de um governador inimigo do Jair Bolsonaro, não tem problema com isso, não. Para mim, tem que investigar e punir todo mundo que tem sujeira. Agora, tem que punir os outros também, que são amiguinhos da família Bolsonaro, como o governador do Amazonas. Cadê ah, o desdobramento da investigação? Então, ela vai vir também a público para pedir desculpa por tudo isso que ajudou a causar, por todo esse rebuliço que é sempre incorporado daquela forma sem qualquer filtro pelos detratores da Lava Jato, porque é muito engraçado, né? não sei se vocês já repararam. Tudo que a Lava Jato faz, não, assim, não pode ser só na palavra do delator, tem que ter a investigação, tem que coletar as provas e tal, não sei o que. É, e naturalmente é isso que acontece, né? Se sai de uma delação, se desdobra em provas, se, se tem a denúncia, e muitas vezes a denúncia inclui uma série de outros elementos que foram obtidos por investigação decorrente de delação e eles dizem mesmo assim que está baseada unicamente em delação, mas quando é contra qualquer membro da da Lava Jato seja procurador, seja juiz, aí não precisa de nada não precisa de checagem nenhuma, basta uma ligação qualquer, uma suspeita qualquer, que é em geral o que acontece no debate público brasileiro do qual eu estava falando agora há pouco quer dizer, contra os, os membros de uma outra tribo Vale qualquer coisinha mesmo que não devidamente investigada. Aquilo é tomado como uma prova cabal. Quando tem toneladas de prova contra um membro de uma tribo que foi condenado em uma instância com provas que é, foram coletadas, não foram manipuladas, não foram fabricadas, condenado em segunda instância, condenado no Superior Tribunal de Justiça, aí não, aí não, imagina, imagina. Né? Aliás, o Sérgio Moro falando nisso, porque vale a pena casar esses assuntos, ele deu um comentário é, muito preciso, dizendo que essa bobagem que falam de vez em quando de criminalização da política, que é discurso comum aí entre os alvos da Lava Jato e os seus defensores, criminalização da política. O Sérgio Moro falou, no fundo, quem recebeu suborno é que está criminalizando a política. E é, está correto, porque os políticos ladrões... Eles criminalizam a política, eles usam a política para cometer crimes e levar vantagem. Ter enriquecimento ilícito, ter uma vida de luxo, né? ganhar reforma por empreiteira interessada em suborná-lo para conseguir contratos públicos. Então, essas são as pessoas que criminalizam a política, sem, obviamente, prejuízo de uma eventual denúncia feita por alguém dos envolvidos em várias frentes da Lava Jato, que não é uma coisa só, né? Tem a Lava Jato em Curitiba, tem a Lava Jato em Brasília, tem a Lava Jato no Rio de Janeiro, tem os juízes em cada uma dessas localidades. Eventualmente pode acontecer de ter uma denúncia com menos robustez e a gente analisa. Agora não, eles tentam juntar uma coisa só, que nem o Bolsonaro faz com a imprensa, que nem o Lula faz com a imprensa, como se tudo fosse a mesma coisa, como se eles não tivessem né, a imprensa deles. Aí o Bolsonaro tem três emissores de TV, uma emissora de rádio, tem um monte de lugares onde há uma série de de pessoas que defendem o governo dele. Mas aí ele finge que é tudo uma coisa só e ele posa de vítima de tudo isso. né? É a mesma coisa com os alvos da Lava Jato. Então, quem recebeu o suborno é que está criminalizando a política. Agora, também vale a pena citar o Deltan Dallagnol, que estava ali comentando uma coluna do Merval Pereira, em que ele estava dizendo como deve ser a posição dos ministros do Supremo Tribunal Federal para julgar a suspeição do Moro. E, unindo isso ao caso da competência da 13ª Vara Federal, que a segunda turma disse que não há, e aí o plenário acabou legitimando essa decisão, só que sem decidir, em qual lugar está a competência. Então, tem ministro que diz que a competência para julgar o Lula é em Brasília, tem outros que acham que era mesmo em Curitiba, e tem outros que acham que é em São Paulo. Por quê? Porque os crimes, eles são cometidos com elementos que vêm de vários lugares. São crimes complexos, e aí o próprio Supremo Tribunal Federal não sabe. Cada ministro tem uma, tem uma tese para defender. Um é em São Paulo, outro em Curitiba, outro é em Brasília e tal... Quer dizer, não tem segurança jurídica nenhuma no país. Então, você pega cinco anos de investigação e porque determinado número de ministros aí considera que a competência é no lugar, enquanto outros consideram em outros, se destrói tudo, aí o crime prescreve, o sujeito fica impune. A única certeza é a impunidade. Porque se viesse também pela jurisdição de Brasília, teria parado no STJ, que já tinha decidido que a competência para julgar o Lula é Curitiba. Aí ia começar tudo de novo, para depois o Supremo mudar tudo de novo. Quer dizer, a única certeza é a impunidade. Então, aqui, eu estou associando todos esses assuntos, porque tudo que envolve gente que está combatendo a corrupção, apontando pessoas poderosas que cometeram crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, elas são alvos dos mais rasteiros dos ataques, sem prova nenhuma, sem base nenhuma, sem autenticação, sem confirmação, e foi exatamente isso que aconteceu também nesse caso a respeito dos grampos, do tal sistema guardião. Tá aí, a mentira caiu.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Vitória Tintas, tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: São Felipe! A não tava nos meus planos. Não tava procurando, mas eu encontrei. Agora tô aqui falando. Foi o erro mais lindo que eu acertei. Você... Você virou meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tiro certo Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça. Se um dia tô vendendo amor, hoje eu tenho certeza. Vai, 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 tiro certo. Acertei sua voz A mão pra cima e bate o um palma. Cadê os gritos
0: pro Gustavo, gente? Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria.
2: 8h34, tiro certo. Zé Felipe com Gustavo Lima. 8h34, né? 8h34, mais uma vez um passado horário que ainda tem a Catiúcia Milton Neves, nós vamos falar claro do futebol Grossense. falando em Catiúcia, vem ela com a sua última participação falando sobre os sargentos que serão convocados
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Lucia Fernandes.
8: Governo forma 254 novos sargentos da Polícia Militar e anuncia novas promoções. Depois de passarem por um curso de formação de mais de mil horas, se formaram 254 novos sargentos da Polícia Militar. A solenidade de formatura aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 19, contou com a participação presencial apenas de autoridades e alguns homenageados. Já os demais alunos puderam acompanhar a cerimônia pela página do Facebook do governo do estado. Com esta promoção na carreira, os policiais estarão aptos para realizar novas funções dentro da corporação, como comando de viaturas, escrivão de sindicâncias e inquéritos policiais militares, além de outras atividades. O governador Reinaldo Zambuza afirmou que a formatura é resultado de uma visão estratégica de fortalecimento das forças de segurança em Mato Grosso do Sul.
18: O trabalho iniciou-se lá em 2015, primeiro com o planejamento de uma nova reestruturação e hoje, com esses 254 formantes, 5.285 policiais passaram pelo nosso curso de formação nesse período de seis anos em que nós estamos governando Mato Grosso do Sul. Eu acho que isso é um dos exemplos do reconhecimento do trabalho, nós sabemos que essa fila não andava anteriormente, e hoje a gente vê essa reestruturação feita a várias mãos de um trabalho profícuo de respeito, de reconhecimento, cumplicidade que o governo tem, em fortalecer as estruturas de segurança pública do Estado do Mato Grosso do Sul. E a alegria de dizer que agora, no início de maio, nós vamos estar formando mais 650 novos policiais militares e bombeiros militares e mais 260 policiais civis que também vão adentrar as forças de estruturação de segurança pública no Mato Grosso do Sul. Isso reforça o nosso comprometimento. Nós diminuímos mais uma vez no ano de 2021, nesse primeiro trimestre, todos os, os indicadores de homicídio de roubo, de furto, de feminicídio e ampliamos muito as apreensões de drogas estamos hoje batendo a cada trimestre recordes acima de recordes pelo bom trabalho, pela unidade de trabalho das forças de segurança pública do Mato Grosso do Sul que nos orgulham a todos, que o planejamento a organização e principalmente o avanço de política pública de segurança com cumplicidade de todos, transforme em resultados o que nós vemos hoje no Mato Grosso do Sul
8: de acordo com dados da Secretaria Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, desde 2015, cerca de 5.285 policiais militares já passaram por cursos de formação no Estado, com especialização e aperfeiçoamento das atividades. Para 2021, estão previstos mais um curso de habilitação de oficiais, com 62 vagas, outro curso para sargentos, dispondo de 220 vagas, além de mais três para a formação de cabos, com 270 vagas. Também estão programados... Mais de 1.092 promoções para este ano. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Lopes Faria.
2: É hora do horóscopo do dia, começando sempre por ele. Áries
3: de 21 de março
4: a 20 de abril.
2: A Lua crescente no quinto setor quadra com Sol. Mercúrio, Vênus e Urano sendo necessário diminuir os gastos com o lazer. O encontro entre o referido grupo na segunda casa sugere um ótimo momento para fazer um equilíbrio das necessidades materiais, determinando estratégias para os próximos dias-áreas.
3: Touro, 22 de abril, a 20 de maio.
2: A autoestima tende a se elevar com o estélio formado por Sol, Mercúrio, Vênus e Urano na primeira casa astrológica e a se expor com desenvoltura. Como a Lua crescente no quarto setor quadra com o mencionado grupo, é bom tomar cuidado com seus interesses. Não esbarrar nos do entorno, Taurino. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Chegou a hora de estudar suas possibilidades antes de agir. Sol, Mercúrio, Vênus e Urano conjuntos na 12ª casa revela uma fase que o otimismo leguia e você fica mais consciente do que mudar, do que quer mudar. Procure evitar expor sua intimidade, já que a Lua Crescente quadra com grupos, grupo, Geminiano. Câncer, é um
3: 21 de junho a 21 de julho.
2: Tente não se expor em demasia ou misturar negócios e amizades, como demanda a Lua Crescente tensionada com Sol, Mercúrio, Vênus e Urano. Você poderá expor seu lado amigável e generoso e a dar valor ao contato com pessoas queridas dada a conjunção entre o grupo na 11ª Casa Canceriano. Leão,
3: 22 de julho a 22 de agosto.
2: Procura melhorar seus conhecimentos e técnicas. O estélio formado pela conjunção entre Sol, Mercúrio, Vênus e Urano em sua décima Casa lhe faz buscar a realização Profissional, o que oportuniza o autoaprimoramento, considerando que o referido grupo quadra com a Lua em sua fase crescente, Leonino.
3: Virgem, 23 de agosto a 22 de setembro.
2: Virginiano, como aponta a lua crescente, tendo não temer os desafios, pois eles oportunizam ajustes e lhe fazem amadurecer. O encontro entre Sol, Mercúrio, Vênus e Urano na nona casa astrológica poderá lhe deixar mais confiante para expandir seus interesses enquanto você seguia por seus ideais. Já já os outros signos. 8 horas 40 minutos é a hora dele. Milton Neves, com a sua opinião.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem Opinião.
5: Futebol com
6: Milton Neves. Oferecimento Cicred. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil: Cicred. Gente que coopera, cresce. Betsul. Aposte com o melhor. Aposte com o betsul.com. E Safra Pay. Peça sua maquininha agora mesmo.
19: Oi Milton, chan 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 chan.
5: Ô Milton pode posso contar o que aconteceu hoje?
19: Pode contar. Boa
5: tarde, Débora. Boa tarde, tudo bom?
19: Tudo bem.
5: Eram 10 para uma da tarde. Uhum. Faltavam 10 minutos para uma hora da tarde. Olha aqui para o meu celular, Milton Neves ligando, Milton Neves ligando, Milton Neves ligando e ligando, e ligando. Falei, Poxa vida, tô aqui no estúdio no ar, não posso atender a ligação. Aí pedi gentilmente ao Lucas velotti nosso incrível produtor, falei, Lucas. Liga para o Milton que ele está telefonando aqui, acho que é para passar o número para a coluna dele, né, saber, dar algum aviso. E aí o Lucas entrou em contato, Milton Neves estava desesperado, falando, vocês esqueceram de me ligar, porque já são duas horas da tarde. Já são duas da tarde, já foi o horário da coluna. Bom dia, Milton. Bom
19: então, Liguei com uma hora de atraso, boa tarde para vocês três. É que eu vou contar a verdade. Assim. É que o Faustão me deu também, não apenas roupas italianas, como ele me deu um, um, um relógio que custa bilhões de dólares, né? Mas tem tanto botão lá, tanta rosquinha, que eu me, me enrosquei, entendeu? E eu, eu, eu não soube funcionar, não aprendi a funcionar ainda o relógio que ele me deu, o relógio italiano e aí ele tava adiantado uma hora e eu tava é, atrasado, uma, não adiantado uma hora, tava marcando cinco bacinas. Fala a verdade,
16: meu Milton, que você tá em Fernando de Noronha agora, que a gente sabe que você tá na Praia da Cacimba do Padre agora <risos> com uma hora, além do horário de Brasília é. por isso ele ligou para cá e tava com o relógio errado,
15: né? A
19: culpa foi do o relógio do Faustão, que é o sujeito mandou caneta cabeça que o, que o Bill Clinton usava ele, ele é um fenômeno o Fausto Correia da Silva e mas você reclamando, anos, ele fato. te dá
20: um relógio maravilhoso e você reclama, Milton Neves é impressionante, reclama do meu chinelo reclama do relógio do Faustão, não, não no mesmo nível
19: o Faustão, não. É o mas é do mas do tão... meu chinelo o senhor já reclamou é, mas também, 49 pô, a gente <risos> trupica, <risos> mesmo, é mas pele. o relógio
20: do Faustão é maior que o meu chinelo
19: mas olha, o relógio é demais tem botão demais, eu vou fazer um curso de madureza para conseguir funcionar esse relógio, <risos> tão chique que ele é, 15 mil dólares
20: agora um... me explica o Palmeiras que o show disse que ia massacrar o meu São Paulo, como é que foi? Não, 3 a senhor, 0 não precisa nem faço, ter faço, 3 a é 0 mesmo, não precisa nem ter o senhor São, falou
19: falei que São Paulo ia ganhar <risos> eu acertei, não! Cascateiro! O senhor falou 3x0,
20: precisa nem ter Palmeiras.
19: É, não, 1x0 pro São Paulo deu. Agora é o seguinte: o Palmeiras, o mundo palmeirense tá muito ingrato com o português lá. O português tá muito nervosinho mesmo, tá brigando com todo mundo. O é técnico dele também, entendeu? Ele tem que baixar a bolinha dele. Porque o que tá acontecendo com o Abel Ferreira aconteceu com o Jorge Jesus no Flamengo. O Jorge Jesus era um Zé Mané lá na Itália, lá, lá em Portugal. Ele veio pro Flamengo, pegou um timão, fez um belo trabalho, depois voltou pra lá, virou um Zé Mané de novo. E o Abel era um Zé Mané, veio pra cá, foi condecorado até pelo presidente de Portugal, ganhou a Libertadores, ganhou um monte de título aí, mas tá perdendo um ou outro aí, a torcida tá pegando o pé dele. Pô, ainda é cedo, o cara tem crédito, pô. Ele ganhou o mais importante, que foi a Libertadores, apesar que perdeu em Doha. Agora a torcida vai pichar, quer bater, o elenco do Palmeiras é espetacular, o técnico é bom, mas ele tem que baixar a bolinha dele, porque ele tá muito nervoso, tá achando que já é o dono do pedaço, é, falou aquilo que eu nunca tinha ouvido, né que você falou outro dia, eu nunca tinha ouvido, Jesus, achei brilhante, ouviu hoje, hoje de manhã, esse técnico do Palmeiras ele pensa que ele é a última bolacha do pacote.
20: <risos> Nossa, que louco, agora vem cá,
19: e o Crespo, hein? O Crespo é bom. O Crespo é. chegou, primeiro que o português do Crespo dá de 500 a 0 no português do Jorge Jesus, né? Hum, Aquele técnico hum. no Flamengo, que burro, uh, deu cano no Flamengo, voltou pra terrinha dele e agora virou um Zé Mané de novo. Agora, o Crespo foi um matador, né? Ele foi um centroavante bom e tem beijo caído, igualzinho, careca, igualzinho <risos> o Careca e igualzinho o
20: Agora, Milton, centroavante
19: Milton. de beijo caído é bom de bola. Vai, <risos> Milton,
20: o, o produção do terceiro tempo liga para o Crespo e fala gostaria que o senhor viesse aqui ao programa para brilhantar o debate, ele fala não vou, aí o Milton Neves
19: reage eu reage você com perna de pau você está esnobando você está aí estava desempregado São Paulo tirou você do buraco da sarjeta, pô qual é a tua? volta para Argentina
20: produção do programa telefona para Hernan Crespo que diz claro, estarei lá nessa semana e aí, reação do Milton Neves?
19: Boa noite, Crespo. É um prazer falar com você, mas que elegância. Eu fui fazer um evento da EMS lá em PM, Puerto Madeiro, e vi é. os argentinos, os restaurantes ali do lado, em PM, em, em, em Buenos Aires, todos muito elegantes, mas estou vendo, Crespo, que você é um Pierre Cardan. Pô, oh, mas você é demais, rapaz. E você é bonito também, viu?
20: <risos> Parabéns, Milton. Olha, poucos jornalistas têm essa coragem que você tem, viu, Milton? Poucos, eu não conheço nenhum.
19: <risos> Agora, o time, o time do Corinthians ganhou é do Ituano anos e tal, o Corinthians também é, que é trefe de tudo, e... mas a grande notícia... A grande notícia para o mundo do futebol, para o establishment do futebol, diria Pablo, é o seguinte, ontem, e eu inclusive nas minhas colunas hoje de manhã abordei mais isso que os jogos, né? É, tá vendo uma sublevação lá na, na Europa. Ou seja, os 14 mais importantes e mais ricos times da Europa estão fazendo uma, uma Superliga. Uhum. Isso, para resumir, resumir, vem de encontro que Fábio Cotte o melhor cartola do Brasil da história, ao lado de Paulo Machado Carvalho. Ele queria isso também, porque agora, digamos que implaca isso aí, porque o futebol europeu não vive sem esses 14 times que se uniram. É meio cedo, é precoce, é. Mas sabe como é que é? Uma frase tua também, Oineg, onde a fumaça há fogo.
1: Se,
19: se emplacar essa Superliga aí... Efeito cascata no mundo inteiro, acaba a Federação Carioca, a Federação Paulista, acaba Comebol, acaba tudo, acaba até a UEFA e acaba até a FIFA. Porque Cara, eles, eles inclusive, para o seguinte, para que tanto intermediário? Tanto empresário ganhando dinheiro? E, 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 e o clube que, tá so, que, que é o dono da coisa, dono do futebol? Os jogadores os clubes têm que ganhar dinheiro. E não é EFA, FIFA, federações e confederações. Olha, isso aí pode dar uma ziquezira aí no futebol que vai mudar tudo, Varneg.
16: Inclusive, Oineg e Milton, nesse momento tem uma reportagem no site da Reuters, agência de notícias, dizendo que a UEFA comunicou a esses clubes que, caso prossigam com esse plano, esses clubes podem ser, inclusive, banidos da edição desse ano da Liga dos Campeões. Eu estou falando do Manchester City, do Real Madrid, por exemplo, que são clubes que estão na semifinal da edição desse ano. E, em contrapartida, clubes, por exemplo, como o United, se valorizaram a partir dessa declaração. As ações do Manchester estão aumentando mais bolsas de valores pelo Mas, ô, mundo.
19: Pablo, Pablo, isso aí é tiro no pé, entendeu? A UEFA já sentiu, já sentiu o baque, sabe? Já, já deu recibo, porque são 14 times que sustentam o futebol europeu, que é o mais rico do mundo, e o mais importante do mundo, sem dúvida alguma, entendeu? Então agora já estão retaliando? Ah, é? Tá bom, então nós não vamos jogar. Sabe o que acontece? Tinha que o Zig vai virar jogos abertos no interior com grife, sem esses 14 aí. <risos> Entendeu? Olha, isso aí é pouca coisa até que pode vir. Acabar com FIFA, acabar com UEFA, acabar com Comebol, acabar com Federação e Confederação. É pra pensar. A escravidão dos clubes pode estar acabando. Um eu grande lixo. abraço e olha, hoje eu não, hoje, hoje eu não abobrei, né, Débora? Vó. Hoje eu fiz um comentário, uma coluna digna de PVC de Cláudio Zaitan. <risos> Um grande
5: abraço pra vocês. <risos> Tchau, Milton.
19: Pronto.
20: Tchau, terrorista.
0: Homem 55.
1: Rádio Futebol na Canela.
2: Aqui tem opinião. Diogo O Blanco vai à loucura com o Milton Neves. Ele fala muita groselha às vezes, né? Mas eu concordo, hein? Por que que a UEFA... Quer travar essa situação, obviamente, porque se isso pega, meus amigos, realmente as federações, as confederações podem acabar, Que os clubes aqui no Brasil são bananas, né? Se os clubes brasileiros quisessem realmente criar uma liga para fortalecer o futebol nosso, poderiam, mas não querem, são subservientes à CBF, né? Mas Eu concordo com essa teoria do Milton, né? Pode parecer até a teoria da conspiração, mas faz muito sentido. Você já pensou se a coisa em placa? O o Felipe Killing trouxe a informação há pouco, paga quatro vezes mais que a Champions. Pô, brincadeira. Então os caras não estão pra brinquedo. Eu discordo desse negócio de não ter rebaixamento e tal, eu discordo, tá? Eu acho que esportivamente você tem que ter ali um critério. Não pode ser... Tipo, Copa dos Campeões da Libertadores que tinha nos anos 80 e 90, né? A menos que faça a Copa dos Campeões é, é, da Champions, aí tudo bem. Aí tudo bem. Igual era a Copa dos Campeões, Super Copa, né? Desculpa, Super Copa da Libertadores. Se não estou enganado, foi até os anos 96, 97. Acho que o Cruzeiro foi o último campeão em cima do Racing, se eu não estou enganado. Ademar Júnior está na escuta do De Tudo Um Pouco. Quer saber do Aquário, já, já Gabriel Neres também. Dr. Reinaldo, Edson do Carmo, Sérgio Chaves. O pessoal que chega sempre atrasado aí. Os nossos retardatários do dia. Obrigado pelo carinho da audiência. 8h51, já estou estouradíssimo no horário, mas preciso acabar. né, Antes de acabar, falar dos demais
3: signos. Libra, 23 de setembro a 22 de outubro.
2: Para você, Libriano, a lua crescente forma aspectos tensos com Sol, Mercúrio, Vênus e Urano, sendo preciso filtrar seus contatos e zelar pela privacidade. Aspectados conjuntamente na oitava casa, o referido grupo leva ao aprimoramento íntimo, no sentido de confrontar o que lhe afetar e dar Valor ao que lhe faz feliz, Libriano. Escorpião, 23 de outubro a 21 de novembro. Escorpiano é uma boa oportunidade para somar esforços em prol de um bem comum, já que lua crescente se aspecta com sol, mercúrio, vênus e urano. O estélion formado pelo mencionado grupo na sétima casa, favorece suas relações que sentem confortados por sua generosa, gerando reciprocidade, Escorpiano.
3: Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro
2: A lua crescente em quadratura com Sol, Mercúrio, Vênus e Urano exige flexibilidade de pensamento Procure zelar por seu bem-estar, já que o grupo conjunto na sexta casa Podem elevar sua percepção sobre as necessidades Enquanto o prazer em administrar o dia a dia se faz mais presente, Sagitariano Capricórnio, 22 de dezembro
3: a 20 de janeiro
2: Procure se divertir em ambientes seguros e na companhia de quem convive com você, pois as restrições sociais da pandemia persistem e a lua crescente quadra com Sol, Mercúrio, Vênus e Urano. O grupo conjunto forma um estélio na quinta casa, o que lhe estimula a usufruir dos prazeres da vida, Capricorniano. Aquário, 21
3: de janeiro a 19 de fevereiro.
2: Aquariano e Aquariana buscam aproveitar para fazer mudanças que melhorem o convívio, mostrando-se favorável ao diálogo e aos acordos como exige a Lua Crescente, tensionada Sol, Mercúrio, Vênus e Urano. A companhia familiar poderá ser altamente prazerosa, visto que o grupo forma conjunção no quarto setor.
3: Peixes, 20 de fevereiro a 20 de março.
2: Pisciano e pisciana, que tal aproveitar para melhorar a qualidade da informação que permeia o dia a dia? Este é um ótimo momento, já que tende a ocorrer conversas agradáveis e permeadas de novos conhecimentos, pois o estélio formado pela conjunção entre Sol, Mercúrio, Vênus e Urano, beneficia a comunicação.
0: 8h53. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: É hora de ir embora, 8h54, obrigado pela sua audiência, amanhã não tem de tudo um pouco, tá, amanhã não tem de tudo um pouco, porque é feriado, e a nossa equipe, o nosso departamento jornalístico vai estar de folga, amanhã tem campeonato sul-matogrossense, os três jogos aqui na Rádio Futebol na Canela, vou estar no Morenão, com Ivair Alves e Paulo Anselmo para Operário União. Hugo Carneiro vai acompanhar Dourados e Comercial. Fernando Blanco vai acompanhar Aquidauanense e Costa Rica. Os três jogos na Rádio Futebol na Canela. Depois um show com a Pito Final com todo a repercussão. Da, dos três jogos da rodada, os personagens, vamos bater um papo com todo mundo amanhã. Então amanhã não tem de tudo um pouco, que volta na quinta-feira às sete da manhã. Fique ligado aí na nossa programação de hoje, na sequência tem a continuação do Manhã Sertaneja, dez da manhã ganhando o jogo, meio-dia eu Toca Tudo, três da tarde campeonato paraense, independente e paisandu às 5 da tarde, depois do campeonato paraense, tem Fernando Blanc com o giro esportivo fazendo toda a prévia da rodada que vai abrir o hexagonal final do campeonato sul grossense fique ligado aí com informações de todos os nossos clubes que estão na briga pelo título Fernando Blanc vai comandar o giro esportivo às 6 da tarde na sequência do giro esportivo tem Copa Libertadores da América em rodada dupla, 18 e 15 Santos e Barcelona Oito e meia da noite, Sporting Cristal em São Paulo. Hora que a bola parar de rolar, tem o terceiro tempo com a Band de Jaú. E depois do terceiro tempo, o Love Songs. Hoje, à meia-noite, tá? Meia-noite, o Love Songs, da meia-noite até a uma da manhã. Aí depois, a madrugada, sem sono. Fique ligado sempre na Rádio Futebol, na Canela. Repito, amanhã não tem de tudo um pouco. Amanhã é só direto do Morenão, o nosso pontapé inicial, duas da tarde, com toda a nossa equipe, nos três estádios, trazendo a cobertura total do hexagonal final do Campeonato Sul Mato Grossense. depois o Derby Operário União, Dourados e Comercial, Aquidauanense e Costa Rica, a hora que a bola parar de rolar, a gente começa o pontapé inicial lá do Morenão, se deixarem a gente conclui, se não deixarem, quem vai terminar o, ponto, o apito final amanhã, é o Fernando Blanc, direto da redação da Rádio Futebol na Canela 8h56 é hora de ir embora minha última de hoje é Tales e o com Felipe Araújo aí desgramou, valeu, valeu demais até quinta, bom feriado galera
0: Rádio Futebol na
2: Canela, aqui Rádio tem opinião
0: na Canela. aqui tem opinião
12: Cheio de cara com quem não precisava
3: Pra estragar minha noite só falta você me apresentar Pra essa pessoa que já tá no meu lugar Nem esperou a boca chegar pra se molhar em outro beijo Será que é melhor que um beijo? Pra se molhar em outro beijo Será que foi melhor que o meu? Será que te surpreendeu? Ai, 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 ai Será que ele caprichou mais do que eu na não...
0: Futebol na Canela, aqui tem
1: opinião.